0: Hallo und herzlich willkommen hier hart an der Grenze zwischen Ruhrport und
1: Niederrhein. Thomas, ich grüße dich. Ja, einen wunderschönen guten Tag Winken, guten Morgen. Neues aus? Äh, warte. Leichte Wolkendecke, diffuses Licht, also das perfekte Fotowetter. Jo. Dann das noch mit dem
0: Podcast und gehen fotografieren, okay? Okay, ich wünsche dir was. <lacht> Schön. Winken. Nein, Quatsch, Quatsch. Diesmal hast so, du immer so ein Thema in der Tasche, ne? Ich? Ja. Das ist eigentlich dein Thema. Ja, du hast da ein Thema in der Tisch. Hast du den richtigen Film eingelegt für das Wetter jetzt?
1: Hm, weiß ich nicht. Ja, könnte, na, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Das ist eine gute Frage. Äh, ja, also wir reden dann über einen Ektar 100 von Kodak. Der okay. könnte gut sein, glaube ich. Aber ein da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Ein Farbfilm.
1: Ja, das ist korrekt. Ja, ich glaube, ich, ich würde jetzt sagen, ich stehe nicht so... Also, ich stehe nicht primär für das Thema äh, monochrom, schwarz-weiß, nennt es wie du es willst, aber mhm. ja. ja, hier liegt so ein bisschen was vor mir. Ja. Wir haben mein das grob Thema... Verpixelter
0: Freund hier gerade. Was? Verpixelt? Kommt da noch was an bei dir? Du bist total grob verpixelt.
1: Also hier ist alles gut. Ich Ach, das höre ist das, gut. das Farbkorn wahrscheinlich. Das ja, das habe ich eben eingestellt. Ich habe das, äh, das 400er Farbkorn hier in Skype eingestellt. Natürlich, ist doch klar. Ja, ja. ja es geht um das Thema Analog. Eher so ein Minecraft-Design, aber egal. Okay, aber du hörst mich noch. Ich höre dich noch. Sehr gut, okay. Wie gesagt, es geht um das Thema Analog und äh, da wird auch noch natürlich ein Video zukommen und es soll auch sagen wir mal so eine, nenne ich mal vorsichtig, eine Dauerbegleiterscheinung sein und eine Begleiterscheinung. Ja, also es ist ja immer so, wenn ja. du wenn du in irgendeiner Art und Weise eine, sagen wir mal, eine Kreativität, äh, kreative Aktivität hast, ja, stell dir vor, du bist hm. jetzt in der Malerei unterwegs und äh, du liebst es Menschen zu porträtieren zum Beispiel, dann wäre vielleicht eine Begleiterscheinung, dass du sagst, ich mag es aber auch, wenn ich am Rhein den Rhein male. so. Ja, aber das ist nicht dein Kernthema, das ist eine Ergänzung, das ist etwas, was du gerne machst. wenn
0: du das so siehst, dann nehme ich das gerne so an.
1: Nee, ja, schau mal, du bist doch, du bist doch ja. gerne auf der Straße unterwegs und du magst doch die Porträtfotografie, korrekt? Ja. So, jetzt könnte es doch aber auch sein, dass du hin und wieder mal ein Kochvideo machst. Das ist vielleicht aber nicht dein Kernthema, sondern es ist eine Erscheinung, wo du sagst, es ist mir auch wichtig, das mit aufzunehmen. Ja, okay. Es sei denn, du sagst, nein, es wird ein Kochkanal und die Begleiterscheinung ist die Fotografie. Aber ich glaube, du wärst eher in der Fotografie und nebenbei auch ein bisschen was zum Thema Burger aus Bananenschalen zu machen, oder nicht? Bin ja gerade vielleicht viel zu sehr im Job. Sorry. Im Job? Ja. Wie so im Job? So
0: Begleiterscheinungen. Wenn du ein Medikament gegen das nimmst, hast du immer noch die Begleiterscheinung, dass das vielleicht auftritt oder so.
1: Ja, gut, ich nenne das Nebenwirkungen. Aber ähm, ja, das sind auch Aber okay. Ja, verstehe. Also du bist gerade im Geiste ganz woanders unterwegs könnte man so sagen ja da wo du mich hingeführt hast aber lass uns zurück zum Thema Uwe. okay so erst einmal möchte ich gerne von dir wissen ähm, einfach ich möchte noch mal den Überblick bekommen wir haben auch schon mal ein bisschen glaube ich darüber gesprochen aber was hast du eigentlich für analoge Kameras
0: Dö, ja da sind schon drei Stück oder so ja aber so Moment. die Ke im Moment ist hier mein Favorite uh, eine silberne, das würde ich freuen, keine schwarze. Mhm. Eine Canon FTB. Aha. Die ist ja. noch älter als deine.
1: Ja, aber sieht sehr ähnlich aus, muss man sagen. Also, Kon ja, ja. Deine ja, ist halt. ein bisschen kleiner
0: auch. Und mhm. Die hat keinerlei Automatiken. Ja. Aber du hast da irgendwas oben stecken. Das ist ähm, Sieht aus wie ein, Belichtungsmesser. ein Belichtungsmesser. Das ja. ist ein Belichtungsmesser, ein externer Belichtungsmesser. Ja. Ähm, weil, wo ich angefangen habe, mit der zu fotografieren, ähm, da kann ich den Trick noch nicht mit den Batterien hier, weil da gehört eigentlich äh, eine Quecksilberbatterie rein. Mhm. Ja, und jetzt habe ich aber eine andere Lösung gefunden. Jetzt funktioniert auch der Belichtungsmesser, obwohl der relativ schnell äh, leer geht der ist auch die Batterien, der lutscht die sehr schnell leer. Ja. Darum ist dieser oben aufgesteckte sehr gut aussehende externe Belichtungsmesser doch
1: recht sinn. Äh, Moment, nicht, ich will es nur richtig verstehen. Es gäbe einen internen Belichtungsmesser in der Kamera, der mit einer die Quecksilber Inst Batterie gesteuert wird eigentlich. Ja, okay. Also nicht die Zusatzfunktion ist wegen Quecksilber, sondern in der Kamera geht es um die Quecksilber Batterie. Genau. Okay. Und oben drauf hast du einfach einen zweiten, damit es besser funktioniert. Als ich Unterstützung. Auch. Ja, weil
0: die Alternative mit den Knopfzellen, die mhm. dann mit Tesafilm ummantelt sind oder rein, die, die sind sehr schnell alle Balle. Mhm. Die Kamera hat die sehr, sehr schnell ausgelutscht. Mhm. Okay. Und dann okay. funktioniert das nicht mehr. Und ich habe halt anfänglich gar keine Batterien drin gehabt, sondern nur diesen externen Belichtungsmesser. Ja. Und das ist dann auch nochmal ganz spannend.
1: Okay, also das ist eine analoge, die kennen FTB mit einem externen Belichtungsmesser. Genau. Und dann hast du noch eine. Ja, <lacht> dann
0: habe ich noch die 50E, die du ja auch hast. Ja, danke schön nochmal an der Stelle, ja. <lacht> ja, du brauchst das nicht daran zu betonen. Thomas. Doch, finde ich wichtig. Dann habe ich noch die A1. Ja, das ist aber, aber das Topmodell gewesen seiner Zeit. Ne? Das ist das Topmodell von der Serie, wo du deine AE1 von
1: hast. Mhm. AE, genau. das E steht für eingeschränkt. Ähm, genau. <lacht> okay, also eine A1, ja.
0: Genau. Und dann habe ich noch eine Olympus XA.
1: Ah, das war die, glaube ich, die du, beim äh, Landschaftspark.
0: Kleine, die noch kleiner ist als die Rico, genau.
1: Ja, okay. Ja. Stimmt. Das ist ja. Point in Shoot. Ja. ja.
0: Und dann habe ich noch äh, eine Mittelformat ADOX. Pardon, nochmal bitte. Welche? Eine ADOX ja. Mittelformat Kamera. Okay. Die macht auch sehr schöne Bilder. Nicht der Fotograf, die Kamera.
1: Ähm ja, und nur Holger. Das ist ja auch mit dem Projekt gewesen, ne?
0: Ja, ja, da danke nochmal, Grüße gehen raus. Frank Fischers Fotoschule, der hat in der Corona-Zeit ein Projekt damit gemacht. Mhm. Zwölf Themen, zwölf Monate, zwölf Bilder, hat Spaß gemacht. Mhm. Ja. Zum Thema? Habe ich aber auch
1: tatsächlich einen Film drin. Was für ein Format? Mittelformat. Also, die Holger ist auch ein Mittelformat. Ja. Mhm. Ähm, du hast äh, seinerzeit, ich frage das jetzt wirklich, weil ich es nicht mehr genau weiß, du hast analog auch angefangen. Zu fotografieren? Ja. Ja. Okay. ja digital gab es da noch nicht. Nee, okay. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, deswegen habe ich gesagt, das müssen wir mal Ihnen kurz klären. Also, du bist auch, also analog, da ging es los und dann ähm, genau. irgendwann eben digitalisiert, wie das eben so war ja. und parallel Klick, dann Ratsch, Klick und. ja genau okay ähm, wie ist das aktuell bei dir so von der Nutzung benutzt du es benutzt du es gezielt ist es hin und wieder wie ist so die, die Nutzungsquote quasi bei dir zu dem Thema ja ist schon deutlich weniger als digital mhm. muss ich äh, leider gestehen
0: Mhm. Weil da immer noch so, ja, weiß ich nicht, so ein blödes Sicherheitsdenken im Kopf ist. Ne? Ja, okay. So, ähm, ja, digital sehe ich ja sofort, was passiert ist. Und nicht erst drei Jahre später. Ja,
1: ja. das stimmt wohl. Also was ja auch. Ja,
0: drei Jahre später ist also übertrieben, aber. Nee, in dem äh, Fall bei mir gerade nicht. Momentan ist das äh, ja bei dir nicht. Äh, momentan <lacht> ist das ja so, wenn du einen Film irgendwo abgibst, ähm, in der Drogerie oder so zum Entwickeln, dann dauert das ja ewig und drei Tage. Ja. ja darum habe ich ja auch geplant. Der Klaus Zickber ist so ein Lieb, der äh, wird nicht unterrichten, ähm, wie ich meine Negative selber entwickeln kann. Und dann werde ich demnächst meine. Weil Scannen tue ich ja schon. Mhm. Und dann kann ich zumindest so meine Schwarz-Weiß-Filme selber entwickeln, da mhm. freue ich mich drauf. Wie Bolle.
1: Ja, Ja, ich muss sagen, das ist schon wirklich interessant. ne? Ja,
0: also, dass man also wirklich ich, ich cool macht. In der machen Schule kann. War, ich, war ich auch in der Dunkelkammer und so, aber da hatten wir dann auch die Negative entwickeln lassen. und dann So in der Foto-AG in der Schule und da waren wir dann in der Dunkelkammer. Und mhm. Ja, geil. Da kann man ja auch spannende Dinge machen.
1: Ähm, also, Versuch die Frage richtig zu verstehen und mit ein bisschen Schmunzeln am Rande. Oh, das wird schwer. Sag mir, was findest du besser, digital oder analog?
0: Oh, oh, das ist wirklich ganz,
1: ganz schwierig. Ich sag ja, ein
0: das bisschen ist Schmunzeln. Mega schwierig, weil ich ja gerade auch so eine, so eine, so eine Entwicklung habe ähm, mit den Vogtländer dass ich ähm, wieder überwiegend manuell fokussiere, statt äh, mit autofokus zu arbeiten mhm. ähm, und die frage wäre anders ähm, wenn jetzt die ganze welt so zusammenbricht ähm, wie in vielen anderen ländern im moment dann würde ich glaube ich die analoge fotografie vorziehen Mhm. Weil sie unabhängiger ist. Ich mhm. brauche keinen Strom, ich brauche nichts und ich kann die, die, die Filme belichten und ich kann die irgendwie ewig in die Tasche packen und dann, wenn ich irgendwo meine Flüssigkeiten finde, entwickeln. Mhm. Ja, digital ist da schon lange nicht so langlebig. Ja. Und das ist das, das, was ich an den analogen Kameras so liebe. Die sind einfach stabil, also wertstabil auch. Mhm. Das stimmt. Ja, weil die, die, die Entwicklung äh, geht da nicht weiter. Ja. Und äh, die Sensorentwicklung, da kann ich auch drauf, weil ich habe ja bei jedem Bild einen neuen Sensor. Auf, aufgrund des eingelegten Films? Genau, das ist ja eigentlich wie ein Sensor der Film. Ja, ja, klar. Und ich hab, für jedes Bild habe ich im Grunde einen neuen Sensor. Also ich suche mir ja vorher quasi aus, was für einen Sensor ich drin
1: haben möchte. Und dann schieße ich los. Mhm. Genau, also du hättest ja dann in dem Fall jetzt bei einem 36er... 36 mal den gleichen Sensor. Genau. genau. Aber eben der Film das selber. Muss ich mir dann, ja. Das muss ich mir dann halt vorher überlegen. Genau, okay, ja. Ähm, also du würdest jetzt nicht, also wie gesagt, schmunzeln. Ne? Du sagst jetzt nicht, das ist besser als das. Aber du siehst halt schon irgendwo für dich auch gewisse Vorteile dem einen oder anderen System gegenüber. So Ergebnis bei digital sofort, aber Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit im, im Bereich analog sozusagen und ähm, ja. Grob. Ja, du brauchst ja nichts. Ne?
0: Wie, wie du siehst, also ich kann mit der Kamera auch ohne Belichtungsmesser. Die mhm. macht Fotos. Ja, 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 logisch, ne? klar. Dann nehme ich hier Sunny 16. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, der Film ist auch sehr verzeihlich. Und, mhm. äh, dann kannst du auch so fotografieren. Da brauchst du keinen Strom für. Und das, das finde ich allein schon faszinierend, dass man eigentlich gar keinen Strom
1: braucht. Absolut, ja, klar. Weil um, Ich muss mal eben hier meine Flasche zudrehen, ich habe gerade einen Schluck getrunken. Um, ja, nicht, dass du dich wieder vollsaust. Nein, nein, nicht schon wieder. Das hatten wir schon. <lacht> um, ja, also die, die Frage natürlich, ne, was ist besser? Ich finde, das ist, ich sage dir ja. ganz ehrlich, man kann das nicht wirklich beantworten und auch nicht sagen, das ist besser. Ich glaube, alles hat ein Stück weit seine Daseinsberechtigung. Ja, ja. Das, das, ist, das ist wie mit meinen äh, Vinyl, ne? Ja. Ob das klang
0: nicht besser ist, weiß ich auch nicht. Glaube ich gar nicht unbedingt. Vielleicht bei einer hochwertigen auf Anlage auf einem Level, aber ähm, der
1: Prozess ist schöner. So, ich denke, da, da trifft man aufeinander. Es geht Na? das, was so drumherum passiert. Ja. So, also, der Weg, der Prozess. Genau, genau. Es gibt schon ein ich will nicht sagen, ach, das auch nein, ich möchte nicht sagen Vorteil. Es gibt eine Ergänzung. Es gibt eine Sache, die analog uns bei etwas unterstützen kann. Komme ich aber gleich noch mal drauf. Ähm, per se von dem, was du auch gesagt hast, ähm, ne, deswegen so von wegen Vorteile in dem oder in dem System und so weiter, ähm, sehe ich das tatsächlich sehr, sehr ähnlich. So Und wir beide haben mit analog angefangen, haben deswegen vielleicht auch gewisse Berührungspunkte zu diesem Thema und ich persönlich für mich ganz klar äh, sage auch, äh, für mich geht es jetzt erst wieder richtig los. so Was damit zusammenhängt, dass die Prioritäten, gerade so in dem Themenfeld Planung 24, Ideen für 2024, äh, ein Stück weit damit einhergehen. Daher auch so diese Beschreibung, dass ich sage, für mich ist das eine Begleiterscheinung. Ich möchte das eben nicht als Hauptthema auf meinem Kanal implementieren, sondern es soll eine Ergänzung sein, wo man sich auch einfach mal austauscht, gewisse Dinge tut und die Werte dieser einzelnen Welten für sich nutzen kann. Weil ich möchte es nämlich nicht bewerten, ist das cooler, weil es gerade in ist, sich mit analog zu beschäftigen, jo, ist voll geil und dies, das, sondern es ist einfach so, es ist eine Form eine Umsetzung, die du in vielen anderen Bereichen deines Lebens, wie du eben schon Vinyl angesprochen hast, genauso haben kannst und wo es sich manchmal einfach lohnt, sich auf Dinge, sofern es möglich ist, sich darauf einzulassen, um Mehrwerte für sich daraus zu ziehen. So, und dieser Mehrwert der analogen Fotografie ist für mich unter anderem konkret, dass ich, dass ich mir die Zeit nehmen muss, mich auch um das Bild zu kümmern, ein bisschen mehr als in der digitalen Fotografie, weil ich ganz einfach, wie du schon so treffend gesagt hast, ich bin an einem Punkt XY, egal was du tust, du machst deine Belichtung fertig, du siehst dann, äh, natürlich bei der DSLR, wenn du durch äh, den Viewfinder guckst, nicht, ja, da, da ist es fast analog, aber du hast ein Display in der Regel, also hast du schon die Chance, auch äh, die Belichtung vorzuarbeiten und sagst, ah, das gefällt mir nicht, ich gehe nochmal dichter ran, ah, das finde ich gut und da mache ich nochmal dies und so. Du kannst halt vier, 5 acht, zwölf, 400 Aufnahmen machen und sagst, jetzt bin ich zufrieden. Das ist bei Analog eben nicht so, außer du willst 44 Filme durchschießen, aber das macht wenig Sinn. Also musst du dich halt vorher mehr mit deiner Situation, mit deiner Umgebung, mit dem, was du hast, auseinandersetzen. Alleine schon, wenn ich hier so vor mir gucke. Ich sehe hier ein ISO-ASA-100-Film. Ich sehe ein 3200er-Film. Tagsüber wäre der 3200er jetzt nicht ganz so gewinnbringend, würde ich sagen, weil die Verschlusszeit das schon gar nicht mehr hergibt. Das ist bei der digitalen egal. Da hast du einfach ISO-Rad gedreht und hier und da. Und das ist ein Riesenvorteil. Also es geht nicht darum Wieso denn drehen? Automatik? Ja, oder so. Ja, genau. <lacht> ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich ganz toll finde und wo ich mich sehr drauf freue ist diese Form von sich selbst zu disziplinieren, eine gewisse Form von Ruhe, eine gewisse Form von mehr Gedanken intensivieren, ein Bild so in die Kamera reinzubekommen, wie ich es am Ende tatsächlich auch haben möchte. Darauf freue ich mich sehr. Ja. Und was der Wert daraus ist, und das finde ich richtig cool, denn ich glaube, wenn wir mehr in diese Richtung gehen, dann wird sich das logischerweise in deiner digitalen Fotografie genauso wiederfinden. Nicht nur, dass du dann langsamer fotografierst, sondern dass du die Gewohnheit hast zu sagen, ja, ich gebe meinem, meiner Umgebung noch mehr Aufmerksamkeit, um noch schneller und dann krasser das Bild in den Moment dann in den Sensor oder auf die SD-Karte zu bekommen. Das finde ich total cool. Und da freue ich mich einfach mega darauf. Genau. Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich auch. Ja,
0: was hat was, was das ausgelöst? Wo ist bei dir der Auslöser, dass du auf einmal... Also ich erinnere mich an einen anderen Thomas, der gesagt hat, oh, digital, mhm. Autofokus. Na, wie gesagt, du hast mich ja mit dem Kauf des Vogtländers schon sehr überrascht.
1: Das fand ich gut. Ja.
0: <lacht> ja, das, das war ja nicht die Rache dafür, dass ich dich an dem Tag überrascht, überrascht
1: habe. Aber also vielleicht, vielleicht an der Stelle eine kleine Form von, ich möchte es relativieren. Nach wie vor differenziere ich für mich wann, wo möchte ich, wie, in welcher Form was einsetzen. Es wird nach wie vor so sein, dass ich meine ganz klassischen digital orientierten Fototouren mache. Mit der xt 5 oder jetzt mit der, danke an der Stelle auch, geliehene Rico GR3, die, Jetzt zum Einsatz Gerne. kommt, endlich. Und ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich muss mich ein bisschen vorher nochmal eben mit ihr beschäftigen. Ich will ein paar Basics mir noch mal angucken, weil ich will sie schon halt einmal auch ein bisschen so, ich sag mal, durchtesten, ähm, wo die Potenziale so liegen. Und ich freue mich da sehr drauf, muss ich sagen. Ähm, weil ganz konkret ist der Plan, die Rico GR3, die, die wird so, ich sag jetzt mal, in der Jackentasche unterwegs sein. Und die Canon AE1, die ich mir ja nun gekauft habe, die wird um den Hals hängen.
0: Okay. Das ja? ist der Plan quasi, dass du ähm,
1: ein digitales
0: Backup mit dir führst. Nein. Was, was nicht so groß ist. Nein.
1: Ah, ja, in der Theorie. Aber ja, weil Backup c 5
0: wäre ja dann riesig. Ja,
1: die im ja Vergleich ja, natürlich. So Rico, genau. Ne? Die RICO ist wirklich, die ist da irgendwo die die merkste im Zweifel nicht. Also von daher mega gut. So, aber das, das ist nicht. Also Backup in dem Falle, ja, ich weiß, was du meinst. Es soll nicht ein Backup sein in dem Sinne, sondern ich werde nicht das Bild mit der analogen machen und mit der RICO. Ich will das nicht vergleichen oder so. Ich meine, könnte theoretisch vorkommen, aber glaube ich nicht. Ich werde analog fotografieren und werde dann die Rico nehmen und andere Bilder machen. So, ich will die nicht die gleichen oder ähnliche mhm. machen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, um das ein bisschen zu relativieren, dass deine Wahrnehmung war von wegen so, hey, sonst hast du hier digital Autofokus, dies, das und so, war dir wichtiger. Ähm, weil ich möchte nicht ich möchte nicht dafür stehen, dass ich auf mal jetzt sage, oh, jetzt ist auf mal Analog cool oder so. Ähm, ich komme auch aus der analogen Zeit, so habe ich immer die Verbindung dazu gehabt. Es ist ein Zeitthema gewesen. Ich hätte mir gerne früher mehr Zeit für das Thema analog nehmen wollen und können wollen, sozusagen. Also, es lag einfach an der Priorität und der Intensität des Arbeitsalltages. Okay. So, und ähm, ich fand sie schon immer toll und bin jetzt, wie soll ich sagen, froh? Hm. Hm. Ich habe halt mir Gedanken darüber gemacht, wie möchte ich die Zukunft, was das Fotografieren betrifft, gestalten. Und ähm, werde mich auch in gewissen Sachen einschränken. Ich werde nicht mehr ganz so viel auf der Straße unterwegs sein, weil das Thema Porträt eine gewisse Präsenz eben bekommt und bekommen soll. Und ähm, darüber hinaus einfach, dass ich die äh, Streetfotografie ganz normal weiter betreibe, aber vielleicht ein bisschen geplanter und gezielter. Und da möchte ich ganz intensiv das Thema analog für mich aufgreifen, weil ich möchte diese Entschleunigung haben, weil ich diese Entschleunigung als sehr wertvoll momentan empfinde, weil äh, ich will jetzt hier nicht mit, ja, alles wird ja schneller und dies und das, sondern die Frage, wie man darüber denkt. Ich habe nichts gegen diese Geschwindigkeit. Ich sehe da auch große Vorteile. Mhm. Äh, aber ich möchte gezielt den Kopf einfach noch mehr in den Ruhepol bringen, als das, was die Streetfotografie für mich eh schon macht. So, und das Sehe ich für mich als Riesenwert sozusagen. Und weil ich das haptische Erlebnis wirklich geil finde. Ja, ich, ich glaube, ja, die Fuji ist schuld. Nee, die ist wirklich nicht schuld. <lacht> wirklich nee, weil nicht. die ja auch so,
0: so ähm, analog daherkommt. Das ist richtig. Nee.
1: Ja, da, damit hat. Ja, 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 logisch, da hast du völlig recht. Ja. Das ist aber wirklich nicht der Trigger-Moment
0: gewesen. Ja, gut, das können die, die Zuhörer leider nicht sehen. Ich halte jetzt mal zwei Kameras hier ins Bild. Ähm, welches die digitale
1: ja ja. ja ja Ja, klar also ich meine das Fuji Konzept offensichtlich ist halt eben dieser Oldschool Look und so weiter und das macht ja auch den Charme aus das muss man ja ganz klar sagen aber wie gesagt es war nicht so dass ich gesagt habe so jetzt okay back to the roots jetzt geht's ab hier analog und so ich hätte mir das viel viel früher gewünscht und ich hätte vielleicht auch früher diese Entscheidung für mich treffen müssen zu sagen okay Nimm das Ganze so ein bisschen zurück und schenkt dem anderen Thema, also dem analogen Thema auch die Aufmerksamkeit, aber ey, es ist wie es ist, also von daher alles gut und äh, das bedeutet jetzt viel, viel probieren, äh, was mich zu dem Punkt bringt, ähm, wir haben ja eben vor der Folge schon kurz drüber gesprochen, was hast du für Filme so am Start bei dir? Im Moment äh, ja
0: gar nicht so viel Auswahl eigentlich.
1: Ja, man hört dich nicht <lacht> so gut. Nicht ganz so
0: viel auswählen. Mhm. Hauptsache schwarz-weiß, mhm. 100er und 400er. Die Ilford Delta. Genau. Ja. Äh, Farbfilm hast du auch? Ja, ich habe hier noch äh, vier Aquas. Die habe ich mal geschenkt bekommen. 200er. Ja. Da sind auch nur 24 Bilder drauf pro Film. Der Vista Plus, ja. ne? Genau. Mhm. Den Kodak Gold, den habe ich gerade komplett verknipst. Ja. Da muss Nachschub geordert werden.
1: Mhm. Hast du sowas wie einen Lieblingsfilm? Hat sich da irgendwas etabliert mal über die Zeit oder bist du da ganz offen und sagst so, ich, ich bin da total offen? Ich bin okay. eigentlich total offen.
0: Ja, okay. und das, ist, das, ist halt, das ist halt das Spannende. Ne? Man muss nicht für ein neues Abenteuer ein neues Objektiv oder eine neue Kamera kaufen, sondern mhm. für ein neues Abenteuer ist dann einfach auch mal äh, ein spannender Film.
1: Mhm. Ja. Ja, wie du schon sagtest mit dem Sensor. Auch. Du hast verschiedene Sensoren ja. am
0: Start, ne? Da packe ich mir einfach mal. Das wäre in digital total genial. Stell dir vor, du bräuchtest keine neue Kamera mehr. Du so, kannst einfach sagen, oh, ich tausche mal einen Sensor. Ich hole einen anderen Sensor da rein. Oh, wie geil wäre das denn? Presets, Fuji, ah, Filmlooks. Ja, nein. Hallo? Das ist ja kein anderer Sensor. Das ist ja noch mal was ganz anderes.
1: Hm. Sag das ist, das nicht ist so laut. ein anderes Thema.
0: <lacht> ja. Das ist ein anderes Thema.
1: Ja, Da müssen wir auch noch mal drüber sprechen bei Zeiten. Aber egal. Ähm, Okay, ja, also mein Plan ist der, äh, man sagt ja immer so schön, probieren geht über studieren und äh, jetzt beginnt die Suche nach dem perfekten Film. Ich bin gespannt. Also ich habe, ähm, äh, und da danke ich auch nochmal an der Stelle für, ich hatte ja mal eine kurze Instagram-Umfrage gemacht, welche Filme sollte ich mir denn idealerweise wirklich kaufen? Und da gab es dann ein paar Rückmeldungen und ich bin diesen Rückmeldungen auch ähm, gefolgt. Und habe dann gesagt, okay, pass auf, das machen wir genauso. Aber auch natürlich hinsichtlich der Situation, dass ich sage, ich möchte natürlich ähm, gerne selber auch für mich so ein bisschen schauen, wo sind die Unterschiede, wo gibt es vielleicht auch gewisse Gleichnisse, ja? also welche Filme sind vielleicht ähnlich. Und ähm, habe dann gesagt, ich zähle das jetzt mal ganz kurz auf, auf schnell. Äh, ich habe drei Schwarz-Weiß-Filme, also alles Ilford, Delta, nämlich in 400. In 3200, das ist konkret für eine Nacht- oder Spätabendstour geplant. Und ein Ilford HP5 Plus, das ist, glaube ich, der, den ich von dir seinerzeit bekommen habe. Das ist ein 400er mhm. ISO. Genau. Dann gibt es einen Kodak Ultra Max, Dann habe ich einen Wolfen NC500 Color. Also das ist, was jetzt ist, ist alles Farbe. Ein Kodak Porta 800, ein Kodak Ektar 100. Dann den von dir damals mitgelieferten Aqua Vista Plus 200. Und zu guter Letzt einen Kodak Gold, auch mit ISO 200. Also haben wir hier äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Filme, neun verschiedene Filme, neun Sensoren, wie du sagen würdest, am Start. Und ähm, da gilt es jetzt, die ja, durchzufotografieren und zu schauen, wo sind vielleicht Unterschiede, welcher kann was, wo macht vielleicht was Sinn. Ähm, und dann werde ich für mich so ein bisschen rauskristallisieren. Wo geht so meine Reise hin? Was mag ich vom Look ganz gerne? Und da muss man, glaube ich, ein paar Sachen relativieren an der Stelle. Ähm, du hast es vorhin selber gesagt, du scannst die Filme ja auch ein. Das ist mhm. ja nicht, dass du dir 9 mal 13 Bilder drucken lässt oder entwickeln und ausbelichten lässt, sondern also du die scannst kleinste, ein. Ich habe also bisher, wo ich
0: äh, dann halt bei den Drogerien habe entwickeln lassen, ähm, immer mir auch einen Abzug mitgeben lassen. Mhm. Den kleinsten in Matt. Fertig. Mhm. 9 mal 13 wahrscheinlich, ne? Ja, ist einfach schön, dann nach Hause zu kommen, den Umschlag aufzumachen bei einer Tasse Kaffee mhm. und sich die Bilder anzugucken und sich darüber zu freuen. Mhm. Mhm. Finde ich auch. Finde ich gut. Auf Fotopapier ist das echt
1: nochmal was anderes als am Rechner. Ja, aber du scannst trotzdem ein, richtig? Ja. Und das finde ich nämlich zum Beispiel, da fehlt mir jetzt die Erfahrung. Kurzer Abschweifer. Ich habe gerade unseren Dachboden auf Vordermann gebracht und da sortiert wie so ein Irrer. Und ich habe Bilder ja von früher noch, die analogen. Und ich werde mir jetzt so einen Scanner kaufen ähm, und werde auch alte Bilder einscannen. Nicht, wahrscheinlich nicht jedes, aber ich werde alte Bilder einscannen. Und ich bin mal gespannt, weil da existieren ja, wie auch die von dir besagten, Abzüge. Und da bin ich sehr gespannt drauf, inwieweit das Übertragen und das Thema Farbe etc. pp. Wie das so nachher auch in Lightroom oder eben wie bei dir beim Nutzen von Photoshop und RAW-Converter mhm. ist. Mal gucken. Also es finde ich echt interessant. Spannend nachher, wie, ja, wie da so die Auswirkungen sind. Also da freue ich mich schon drauf. Dazu kommt auch, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht zu 100% hinbekommen, wenn analog ein Thema ist bei den Menschen, muss man ein bisschen aufpassen, wenn du einen Abzug haben möchtest, wie was gedruckt wird. Ähm, mhm. ne? Also, weil wenn du ein Schwarz-Weiß-Bild zum Beispiel drucken lässt, kann es auch mal so, so blaustichig werden und solche Sachen. Das war letztes Thema im Fotogeschäft, Matthias und Bene, Grüße gehen raus, da haben wir letztens ein bisschen mhm. noch drüber geredet. Man ja, muss wenn man du, das drucken, lässt, du das drucken lässt, du kannst ja auch sagen, ja. Und du
0: möchtest einen Abzug haben. Das ja, ja. geht ja auch, du kannst auch große so Abzüge machen.
1: Das ist korrekt, aber da kam eine Kundin explizit in den Laden und hat darum gebeten, dass es ausgedruckt wird und hat sich dann gewundert, hä, wieso ist denn das so und so? Ja. So, und dann wurde sie aufgeklärt und dann wurde das geklärt genau. sozusagen. Genau, ja. Ja, also ich freue mich da sehr drauf und freue mich auch einfach darüber, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich habe die letzten Wochen unter anderem einfach auch genommen, das mache ich sehr unregelmäßig, regelmäßig, dass ich mir die Ruhe nehme, mich tatsächlich hinsetze, gefühlt einschließe und äh, früher habe ich Zettel und Stift genommen, heute nehme ich einfach mein iPad und Pencil, dazu eine Tasse Tee oder Kaffee und reflektiere an mir rum in allen möglichen Bereichen und hinterfrage einfach mal so ein paar Dinge, wo dann auch mhm. Wünsche herauskommen, wie möchte ich denn idealerweise gewisse Sachen in meinem Leben oder in dem Anteil gestalten, um, und da kam dann einfach auch das Thema, konkretisiere das, äh, den Bereich der Analogfotografie. So, das, das
0: ja, ich bin sehr, mehr als gespannt. Ja, ich auch. Was da noch passiert. Wann, ja.
1: wann gehen wir äh, einen Film wegballern? Ich weiß nicht, wann kommst du nach Bremen? Ah, morgen <lacht> habe ich schon <Ubert lacht> was
0: vor, tut mir leid.
1: Morgen ist Samstag, richtig? Ja, genau. Ja, hast äh, ja, also du Pech gehabt? Muss absagen, muss herkommen.
0: Mm
1: -mm. <lacht> ah nee. nee, geht nicht. Du bist, ja, du bist ja in Düsseldorf, ne? Jo. Ja. Ha. Ja, genau. ah, kann ich verstehen. Da würde ich auch nicht nach Bremen fahren. Ja. Hm. Hm. Was machst du denn in Düsseldorf eigentlich? Äh, Fotos? Ja. Ja,
0: Ja. das ist ja schon dann in der Vergangenheit, wenn die Leute es... Ist so egal. Time. egal. Time, ja. Timelapse. Dorfkollektiv macht einen Fotowalk. Ich habe mich dem mal angeschlossen. Schön. Da freue ich mich drauf.
1: Glaube ich. Ja, Grüße gehen raus an das Dorfkollektiv. Entschuldigung, wollt ihr nicht ins Wort fallen? <lacht> Winken. Wann geht's los? 11 Uhr. Okay. Wie lange läuft sowas ungefähr? Das weiß ich nicht. Okay. Also, bis ich wieder nach Hause fahre. Ja. Auf entspannt, aber du hast da keinen Termin genau. oder so, also kannst du relaxen. Okay. Weißt du. Ja, dreimal fallen nach Düsseldorf. Ja, ja, gut, das ist für dich ja easy, ne? Ja. Für mich wäre es nicht ganz so easy. Aber alles fein. Ähm, kurz nochmal zurück zu deiner Hardware wir haben jetzt über drei Modelle gesprochen glaube ich die du hast richtig
0: oder vier, nee.
1: vier? Fünf. fünf fünf okay ähm, drei kennen, ja die Olympus die Holger Stimmt und ja. die hat auch sechs sogar sechs hey. ja okay kleinbild fünf eine eine nee Quatsch die Holger ist auch eine zwei Mittelformat, Mittelformat ja. genau okay wenn du so jetzt an den, an die User Experience denkst, also an die Nutzungsfröhlichkeit, Nutzungsfröhlichkeit, ja. also du bist jetzt so unterwegs und jetzt sagst du dir, okay, ich mache jetzt mit dem Fingerschnippen, äh, zauber ich mir meine Analoge her. Ähm, welche hättest du im Kopf, welche würdest du bevorzugen, So die dir richtig viel Freude macht, die du am ehesten benutzen würdest?
0: Hasselblatt. Nein, du meinst das von denen, die ich da habe.
1: Ja, ähm, genau.
0: Ich habe mir eigentlich die FDB vorgenommen, Ja. mit der mehr zu machen, weil ich die total spannend finde und weil die einfach schön ist. Mhm. Ähm, habe aber tatsächlich oft, ähm, weil sie nicht wehtut, die Olympus dabei. Hm. Okay, Point and Shoot. Weil die ist ja. Nee,
1: nee nichts Point and Shoot. Nicht? Nee. Welche? Hä? War da nicht eine Point-and-Shoot, die du auch im, im Park mit hattest? Nein, das ist keine Point-and-Shoot. Ach so. Point-and-Shoot ist ohne
0: Scharfstellen.
1: Ja, das ist also im Prinzip nur, nur auslösen. Ja, genau. Und ja. Die, da musst du aber scharfstellen. Das ist eine Sucherkamera. Ah, okay, ja, habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Ich gut, ja, wenn ich dann dann in den Zonenfokus gehe, was man mit der sehr gut machen kann, dann ja. ist das schon Point-and-Shoot mäßig, aber noch kein Point-and-Shoot. Ja, Point-and-Shoot okay. ist, wenn du einen Fix AF hast. Mhm. Naja, ich war jetzt... Ein Fixfokus. fokus ne? ja. dann, dann hast du Point-and-Shoot, weil dann hältst du nur hin und buff. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, Vollautomatik am Ende des Tages. Ja. Jo, Belichtung, alles. wird. du brauchst nichts machen, drückst nur einen Knopf und das war's. So wie du mit der Rico schon in Hamburg gespielt hast. Mhm. Zonenfokus.
0: Nee. Zwei Folgen zurück hat nur Zonenfokus als Thema. Das ja, ist ja. dann quasi so ein bisschen Point-and-Shoot-mäßig.
1: Ja, ja, ist es ja auch. Aber bei der RICO äh, habe ich durchaus auch mit, mit Vorsatz die Belichtung gewählt, da wo wir auf dem Boot waren und solche Sachen. Mm. Also da habe ich nicht nur drauf Ja, Du Kleidung hattest so. sie ja auch mal auf Zonenfokus gestellt ja. zwischendurch. Ja, genau. Ja, 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 genau. Also ja, genau, ja. ich weiß, was du meinst. Aber ich habe nicht ausschließlich nur so. Aber äh, genau. war, war spannend. Ich liebe Zonenfokus. Das ist einfach das Killer. Ja. <lacht> so. schon ja. ah, dass AF. man durch
0: die Kopfhörer die roten Ohren nicht sieht.
1: <lacht> ja. Ähm, die roten Ohren. Wie ist das denn bei dir so mit dem Thema analog? Also ähm, möchtest du für dich da auch noch mehr Aufmerksamkeit reinstecken? Willst du da ein bisschen mehr tun oder so? Oder ist das in der Gewichtung aktuell bei dir, wo du sagst, nee, ich bin total zufrieden, passt schon?
0: Also ich möchte sie schon ähm, mehr nutzen, die analoge mhm. Fotografie. Na, da auch gerade die digitale Fotografie, da breche ich ja auch gerade so ein bisschen runter, dass ich mehr manuell fokussiere. Mhm. Das gibt mir dann nachher in uh, jetzt hier mit den alten Canons, die nur manuell fokussieren können, ein bisschen mehr Sicherheit. ja den Fokus schneller zu finden ja. und den da zu haben, wo ich den will, weil ich das durch die digitale Fotografie mit manuellen Fotos trainiere. Fokus, nicht Fotos. Mhm. Trainiere. Leuchtet ein, denke ich. Ja. Ja. Und das mit dem Kurs, dass ich demnächst die Filme selber entwickeln kann. Ich hoffe, dass das dann nochmal so ein bisschen Befreiungsschlag gibt. Also ich finde schon schön diese, dieser Überraschungseffekt. Ähm, nicht sofort alles zur Verfügung zu haben. Mhm. Aber für einen Schwarz-Weiß-Film in der Drogerie, sechs Wochen warten, ist mir auch zu lang. Mhm. Ja, und okay, es gibt auch noch gute andere Adressen, wo man seine Filme hinschicken kann, aber ja. ich möchte das eigentlich gerne selber machen, weil das ist dann noch ein bisschen mehr Handwerk und das gefällt mir. Mhm. Also dieses Fotografie-Handwerk von früher einfach, ne? Film einlegen, fotografieren entwickeln. Ja, so am liebsten, also ich könnte mir mittlerweile auch schon fast wieder vorstellen, eine Dunkelkammer einzurichten. Mhm. Ja, müsste ich mal ein bisschen mit den Räumlichkeiten gucken, wie das hier bei mir geht, aber letztendlich hätte ich da auch tatsächlich wieder Spaß dran. Mhm. Ja, wenn ich das dann weiterdenke, hätte ich dann wahrscheinlich auch Spaß dran. Also, ich habe mich bisher geweigert, mir einen Drucker zu kaufen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, einen Weg zu finden, meine digitalen Bilder analog auszubelichten. Das fände ich mega spannend. Mhm. Also wenn da jemand Ideen zu hat oder wie man das macht, bitte, bitte Infos. Bin finde ich mega spannend.
1: Mhm.
0: Da habe ich noch gar keine Ahnung von. Das ist nur so ein Gedanke.
1: Ja, ja, ja. Ein, wie ich finde, sowohl interessant als auch legitimer Gedanke. Ne? Also das, ich weiß, dass es das geht.
0: Ich weiß, dass es das geht. Ja. Andreas Jons hat mal eine Ausstellung gemacht, wo er dann die Bilder halt alle hat ausbelichten lassen, mhm. damit das Schwarz besser kommt. Du? Also, ich hoffe, ich habe dich da nicht falsch verstanden. Ich meine, das hätte er so erklärt, dass er die halt ausbelichten lassen hat. Das mhm.
1: finde ich sehr, sehr spannend. Ich sage dir ganz ehrlich, da bin ich zu weit weg, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt haben.
0: Also wenn das was ist, was man so im, im privaten
1: Rahmen machen kann, ne, Dann hätte ich da, glaube ich, Spaß dran. Ich weiß nur nicht gerade, ich habe gerade so drüber nachgedacht: ein digitales Bild ausbelichten. Analog ausbelichten, ja. ja, wir, ja.
0: Du musst es du musstest ja nur, du hast ja, wenn du ähm, warst du schon beim Fotolabor? Nicht direkt. Hast du ja, du hast ja so einen Projektor quasi. Ja, ja das weiß ich. Wo ja. du das, das Bild aus äh, Papier schmeißt. Du kannst dann ja. ja auch noch eigentlich alles machen, was du in Kamera in, in oder in drei rummachen machen kannst. Ja. Du kannst ne, ausrichten, Ausschnitt wählen, ähm, Vignette abwählen, weicher machen, alles Mögliche kannst du da machen. Ja. Äh, und rumexperimentieren. experimentieren. Und jetzt die Frage einfach. Ob man das irgendwie digital projizieren kann, da wird es sicherlich einen vernünftigen, adäquaten Weg zu geben, ähm, dass man das dann quasi wie so ein Projektor mhm. dann das Fotopapier entwickelt.
1: Das, da, da fehlt mir einfach jegliche Erfahrung und Fantasie, wie das gehen würde. Ich, ich habe ja aber gesagt, warum soll es nicht gehen? Ich suche da auch nach Infos. Ja, ja aber das bringt uns ja. Finde ich total spannend. Sogar wieder ein bisschen in diesen nächsten Step. Nämlich, ja. dass wir ja, wenn man jetzt mal vom Ausbelichten in Richtung einer Druckerei geht, dass wir, ich sag mal so den analogen Charakter, sprich mal wieder was in der Hand zu haben, natürlich auch in den Fokus stellen sollten, also auch da, ja, und das merke Fall. ich ja bei mir selber, und dann bin ich, nützt ja nichts, wenn ich jetzt sage, das ist total toll, müsst ihr machen, ich muss das auch wieder viel mehr machen. Also ich mache es einfach für das, dass es mir so viel wert ist, muss ich ganz sauber sagen, viel zu selten. Also ich, ich wünschte mir, dass ich da mir mehr äh, Mühe geben würde zu sagen, ich gönne mir einfach ähm, ein ganz tolles Wechselrahmensystem, um mhm. einfach auch mal Bilder hier mehr durchzutauschen. Also ähm, es ist nun mal was anderes. Ich sitze hier bei mir im Büro, sehe hier genau vor mir zwei Bilder, du siehst hinter mir zwei Bilder. Um, und ich glaube, es wäre auch wert, dem einen oder anderen Bild mal diesen Spot zu geben und nicht nur bei Instagram zu zeigen. Ja, ja. oder
0: externe Spots. ne
1: Was? Nochmal?
0: Externe Spots. Also oder Ausstellung. Ausstellung oder
1: so. Ja, ja okay, das, das triggert mich persönlich nicht so sehr, muss ich ja sagen. Ja, ich weiß, haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Also auch nicht böswillig. Ja. ja ich habe halt Aber
0: Bilder einfach auf Papier und raus, ist ja nicht ja schon okay. Ja, naja, nicht... Ich
1: denke da jetzt so, zum Beispiel, wir haben, das war total. Das toll. ist eigentlich auch ein Stück weit analog, so eine Bilder auszustellen, oder? Ja, gut. klar.
0: Nicht übers Handy betrachtbar zu machen oder ja. Internet, sondern wirklich auszustellen. Da musst du da auch hingehen, um die Bilder zu sehen. Das hat auch was sehr Analoges, finde ich. Das ist
1: genau, was ich ja eben meinte. Dass du, wenn du druckst, wenn du anders zeigst, so, das ist wieder, ja. also ich will nicht sagen mit Aufwand verbunden, sondern der Prozess ist wieder so dieser etwas langsamere Prozess. Wenn ich jetzt ein Bild im Wohnzimmer angucken will, dann muss ich extra aufstehen, muss da hingehen, muss mir die Zeit nehmen, muss mir das angucken. Ja, ja, ich so, meine das aber auch äh, im puncto zu den Ausstellungen. Ja, ja, verstehe ich. Ne? Aber ja. auch da ist es ja so, dass du, ähm, oh, ich glaube, die Hunde kommen nach Hause. Kann das sein? Mhm. Ja. Hannibal und Leica. So. Ja,
0: ich glaube, die Emma ist gekommen und jetzt reagieren die gerade. Ah, okay. Da Begrußens ist die Freude groß. Ja.
1: Ähm, naja, aber ich, ich merke, Einfach für mich, dass ähm, eben wie gesagt, durch das ich mich hinsetze, mir überlege, ähm, ist das alles so aktuell, wie ich mir das vorstelle? Möchte ich was verändern? Möchte ich was ergänzen? Will ich andere Wege oder weitere Wege gehen? Hat sich einfach so ein bisschen nochmal die Betrachtung in der, in, in der Form des Prozesses, des Fotografierens ein bisschen was getan. Ähm, in dem, was ich fotografieren möchte, deswegen auch ja dieser Überraschungseffekt mit äh, der Linse von Vogtländer die ähm, Linse genieße ich sehr, sie ist aktuell drauf und ähm, ich habe sie jetzt immer mal wieder auch benutzt und das bereitet mir einfach Freude und ja, das Resultat ist tatsächlich das, das hört sich jetzt ein bisschen banal an, ich möchte einfach weniger Bilder machen. Mhm. So, jetzt kann man denken so, Hä? Wie? Weniger, ja, nee, verstehe, weniger Fototour? Ich verstehe schon, das ist schon klar. So, ja, also ich möchte den Prozess tatsächlich mit Vorsatz verlangsamen, ich möchte den Örtlichkeiten mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte mir und meinem Moment mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte, ich möchte ähm, ja, am Ende vielleicht, ich will nicht immer wertend sein, was hat Wert und was nicht, aber ich möchte den Prozess und das Ergebnis der Fotografie versuchen, wertvoller für mich zu gestalten. Mhm. So, und ähm, ja, dementsprechend finde ich diese Mischung aus sehr haptisch orientiert und dennoch auch digital unterwegs zu sein, einfach sehr, sehr schön und ich freue mich einfach sehr darüber und mal gucken, was auch in der Hardware noch passieren wird. Ich habe auch immer mal wieder Ausschau gehalten, auch in das Thema Mittelformat, eine Rolle flex Roll cord sowas in diese Richtung, werde ich erstmal nicht machen, weil ich mir sage, das Kleinbildformat ist einfach, wie soll man sagen, Du hast dort vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten. Sei es durch die Anzahl der Filme, sei es durch die Anzahl der Kameras, der Ersatzteile. Also so eine Canon AE1 kriegst du halt immer wieder, weil die wird so oft verkauft, die kriegst du halt. Ja. Zu einem fairen Preis. Ähm, du kriegst Objektive, du kannst da switchen und tun und machen. Das macht es echt interessant und spannend. Ja, und dann muss man gucken, wo die Reise hingeht. Da freue ich mich. Ja. Hm. Ansonsten bin ich aber überlegen, gibt es noch irgendwie einen Punkt?
0: Du hast, du hast das ähm, analoge APS-C-Format noch vergessen.
1: Warum habe ich das vergessen?
0: Ja, weiß ich nicht, weil du jetzt das Mittelformat erwähnt hast. Ach so, ja. Vollformat. Ja, also So eine Half. ich finde so eine Half nochmal total spannend. Okay. Wo dann jeder Frame quasi nochmal aufgeteilt ist. Wo dann die
1: Anzahl der Bilder verdoppelt. Ja, weil die aps größe so ist. Genau. Mhm. Ja, also äh, habe ich mich jetzt deswegen nicht drum bemüht oder gekümmert, weil ich das Kleinbild einfach dort als deutlich gängiger sehe, mhm. auch was dort machbar ist äh, am Markt und das Thema Mittelformat für mich einfach auch da wieder eine Ergänzung zur Ergänzung wäre um vielleicht ganz andere, besondere Dinge noch mal zu machen. Weil auch der Prozess anders ist. Weil du häufig ja, von ja, oben ja. reinschaust und so weiter. Ja, noch, noch mal. Genau. So Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Das Kleinbildformat liefert mir halt einfach eine große Flexibilität und schafft einfach auch eine gute Portabilität. Einfach weil eine Rolleiflex eben so to go über die Schulter werfen mit allem Pipapo geht technisch alles. Aber ist bei einer Kleinbild natürlich noch mal ein bisschen einfacher. Aber mit dem
0: Lichtschachtsucher gibt es auch eine Canon Ich meine, das ist die F1. Kann ich jetzt, also lege ich das mal handlich für ein Feuer. Ähm, die hat auch die Möglichkeit, dass du okay. einen Lichtschachtsucher drauf hast als Kleinbildformat.
1: Ja. Gucke ich nach. Das ist auch noch mal sehr spannend. Ja. ja. Ja, ist halt so das Thema aus der, oft aus der Hüfte schießen. Ähm so wie Vivien Mayer zum Beispiel auch viel Bilder gemacht hat. Mhm. Ne? Äh, an der Stelle eine Empfehlung. Es gibt bei äh, Prime, hatte ich es gesehen, ich weiß nicht, wo es es noch gibt, aber bei Prime auf jeden Fall gab es einen Dokumentarfilm, der ist glaube ich auch schon ein bisschen älter, aber den gibt es auf mhm. jeden Fall. Das, da lohnt sich es reinzuschauen. Habe ich mir letztens auch nochmal angeguckt. Ähm, war cool, kurzweilig, interessant, absolut hilfreich, von daher da eine kurze Empfehlung. und ähm, Das war ein Pferd. Ja, ja, schon. Ja, Aber es war ja. ein Fotothema. Deswegen vielleicht ja, nicht so viel. Aber war, war ein, kleines ein, ein Film. Weil es ein Film ist. So, jetzt noch ein Punkt. Ähm, du hast dir eine Tasche gekauft, kann das sein? Nee. Wie, nee? Nee. Kann nicht sein? Nee, ich geh zurück. Really? Ja. Oh. <lacht> Äh, tatsächlich zu klein? Ja. Und äh, konntest du klären, dass es geht? Noch nicht ganz. Ja, okay. Ähm, weil du Kommt auch eine... gleich im Anschluss. Ja, okay. Ähm, aber du hattest ja eine Billingham in, in All Black bestellt. Genau. Mhm. Und äh, wir hatten uns da so ein bisschen ausgetauscht. Und ich bin einfach der Überzeugung... Du bist schuld. Ja, ja, klar. Das ist ja
0: auch easy du bist going. Du hast fast small. Und ich habe die gesehen und habe gesagt, wenn er die Small hat, dann brauche ich keine größere. Ja. Und dann bestelle ich mir auch die Small, ja. Und dann kommt da so ein Handtäschchen an.
1: Ein Kollege. Ja, ich bin aber der. Ich hab, wenn weiß, ich die jetzt nicht zurückkriege. Ja, dann musst du die halt nehmen. Nee, ja. Ähm, ja. Hey, dann komme ich zu dir und dann tausche ich die mit einer aus. Ganz sicher ich. nicht. Und, ähm, aber ja, dann das, gucken wir mal, wer mehr gefrühstückt hat. Aber das, das fand ich spannend deswegen, weil. Ich bin der Überzeugung, dass ich die Headley Small Pro gekauft habe. Und die hast, nee, hast du doch. Nicht. So, genau, aber die hast du doch gekauft, oder nicht? Nein, du hast die Headley Pro und nicht die Small. Ich, ich versuche das nochmal rauszufinden, weil ich habe das nicht gefunden. Ich, normalerweise ich behalte alle Rechnungen und so und die habe ich nicht gefunden. Ähm, ich meine, ich habe die Headley Small Pro gekauft. So, und du sagst, ich habe jetzt die Headley Pro gekauft. Ja, hm. Nach der
0: Sendung holen wir die Zollstöcke raus, okay?
1: Das können wir gerne tun. Aber per se, du hast sie jetzt ja so auch in die Hand genommen und hat sie dir denn vom Grunde her gefallen? Ja, fühlt ja? sich schon an. ist schon Qualität, ja. Schön. Ja. Also per se bist du
0: angenehm. Ja, genau. So. genau. Okay. Zwei, drei andere Taschen müssen jetzt leider gehen. Mhm.
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Ja. So. Du hast sonst, ähm, ach, wie heißen die noch? Peak Design, ne? Habe ich ja auch, ja. Mhm. Die, die äh, große Sling dieser Seitentasche. Ja. Wobei du damit auch nicht unzufrieden warst, oder? Ja, aber zwei sind dann doch so übertrieben. Nee, ich meine nur, aus, aus, also tatsächlich jetzt mal nur aus technischen Gründen, Verarbeitung und Co. Nee, mega. War aber alles kann gut. Ich nur,
0: kann ich nur empfehlen, ja.
1: Ja, okay. Ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. So, ich drücke die ja, Daumen, dass es. So mit dem Switchen passt und so weiter. Ja, ich kann halt nur sagen, das Finale oder die Finale-Rückmeldung ist schwierig, weil ich habe auch schon mal was nicht so Positives gehört über die Billingham, nämlich dass, so, dass sie sich manchmal so ein bisschen komisch abnutzen. Man könnte jetzt sagen, so die hat dann gelebt, die hat irgendwie so eine Patina oder was auch immer. Aber ähm, bis dato, meine sieht noch, total druckfrisch aus und ich benutze sie und ähm, ich genieße sie, also ähm, ich habe dir letztens eine Voice geschickt dazu, ähm, dass sowohl für den Rucksack, als auch für die Tasche ich in dem Modus tatsächlich bin zu sagen, ich suche nicht mehr danach, also ich bin ja, wirklich sehr gut angekommen, was das betrifft.
0: Eine Voice von sechs Minuten um ein Geschwäge und Geschwärme. <lacht> ja, ja, ist auch ja. ein
1: Zeugnis dafür, dass ich zufrieden ja. bin. Ja, äußerst.
0: Äußerst.
1: Ja, also ich habe, und ich muss dir gestehen, nachdem wir dann da kurz hin und her gesprochen haben, ich habe da ja nicht mehr drüber nachgedacht, ich habe mich dann nur selber gewundert, weil ähm, auch in Sachen Rucksack, ich bin so krass zufrieden in den optischen Belangen, in den Nutzungsbelangen, dass der Rucksack so, so mega toll ist ähm, und die Tasche genauso, dass ich halt wirklich sage, okay, ich habe nämlich ja eben ne, Thema Dachboden aufräumt. Da ist ja noch ein großer quasi Wanderrucksack, also ein Gedöns ne, für Foto. Und die sind wohl verpackt und gut eingepackt, ähm, dass ich nicht das Gefühl habe, so, ah ja, den müsste ich jetzt auch rausholen, weil, sondern, ey, das ist wirklich, bin ich ganz, ganz happy mit, dass ich auch für solche Dinge dann nicht noch irgendwie wieder gucken müsste, ja da noch, mhm. sondern echt jetzt durch die Fototouren mit ähm, Berlin und München und Co. Mega. Also ich bin ganz, ganz wirklich fast herzzerreißend zufrieden. Also, ja, bin ich happy. Manchmal lohnt es sich dann... Da freue ich mich aber. Ja, ich, ich sehe das auch aus den ja. finanziellen Aspekten, dass du nicht immer wieder sagst, ich kaufe das noch und das noch, sondern du hast vielleicht, und ganz ehrlich, der Rucksack hat 180 gekostet, das finde ich nicht übertrieben krass, du kannst viel mehr ausgeben. Und die Billingham sind auch nicht billig, aber sie sind auch jetzt nicht so, dass du sagst, wie eine Louis Vuitton-Tasche, ja, da musst du natürlich 3000 Euro ausgeben, das ist ja völliger Quatsch. Und da muss ich sagen, da hat man eben einmal vernünftig was gekauft, das hält, das funktioniert und das mag ich sehr und ähm, optisch finde ich es halt auch schön. Andreas, hast du noch ein Pony am Start? Möchtest du noch was loswerden? Nee, du hast Nein. ja schon ein Pony gehabt, das Na gut für heute. Ja, äh, dann würde ich sagen, lass uns das kurz machen. Jetzt kommt's. Ja, drück drauf. Winken. Ja, so, liebe <lacht> Leute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Themen, Fragen, Anregungen habt, schickt uns eine Instagram-Nachricht oder wie und wo auch immer. Und ansonsten sage ich von meiner Seite vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke.